0: Hallo, mein Name ist Abdu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen. Viel Spaß!
1: Hallo, herzlich willkommen bei Black DNA. Und zwar haben wir heute ein Interview geplant. Und zwar mit der tollen Lilly. Hallo Lilly! Hallo, Amy! Hi! Hi! Und zwar Lilly ist Sozialarbeiterin hier in Berlin und befindet sich jetzt in einem Studiengang zu Psychologie, war das. Genau, richtig. Super, hallo! Hi! Erst einmal, Lilly, möchtest du etwas über dich erzählen? Über dich als Person?
0: Äh, vielleicht stelle ich mich einfach kurz vor. Also, ich bin Liliana Philippa Correia de ähm, genau, wohne in Berlin, bin Sozialarbeiterin, habe Sozialarbeit studiert, wie ich schon gesagt habe. Ähm, studiere nebenbei Psychologie. Ähm, genau, so. Die 25, falls interessant ist. Ja,
1: genau, genau. Und zwar mag ich doch fragen, welchen Hintergrund hast du?
0: Also meine Mutter kommt aus den Kapverdischen Inseln und mein Papa kommt aus Angola. Und wir sind aber schon seit einigen Jahren jetzt hier in Deutschland
1: in Aachen ursprünglich Ich ausgew- aufgewachsen und bin jetzt seit knapp
0: fünf Jahren hier in Berlin. Ja, NRW. 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 <lacht> NRW. Auch, so, auch
1: zu, so zugezogen.
0: Genau, richtig.
1: Ja, genau. Und zwar, Leute, die Lili kenne ich jetzt auch, seit ich hier hingezogen bin, so vor mhm. drei Jahren. Logischerweise zum Haare machen. <lacht> und daraus ist eine Freundschaft äh, entstanden. Warum ich Sie hier jetzt eingeladen habe, ist, sie arbeitet an einer Schule und hat auch vorher in einem pädagogischen äh, Zusammenhang gearbeitet in einer Institution. Und was ich so spannend finde, ist, dass viele afrodeutsche schwarze People of Color im öffentlichen Raum in Berufen nicht so oft gesehen werden. Also es ist leider manchmal das Klischee, dass People of Color, Schwarze, Afrodeutsche in Reinigungsberufen zu finden ist oder in Dienstleistungsberufen zu finden sind. Und jetzt stellt man sich einfach so vor, man ist halt schwarz, lebt in Deutschland und möchte vielleicht auch mal eine Erzieherin, einen Arzt, eine Krankenschwester, eine Empfangsmitarbeiterin sehen, die auch schwarz ist. Und leider findet man das nicht in jeder Ecke so viel, aber Lilly und ich arbeiten im sozialen Beruf und ich glaube für die äh, Kinder ist das auch ganz toll, uns kennenzulernen. Und da kannst du ja mal erzählen, so was hat dich dazu bewegt, jetzt anstatt BWL oder Jura zu studieren, soziale Arbeit zu studieren?
0: Ähm, in erster Linie ist es, glaube ich, soziale Arbeit die Nähe zu den Klienten, zu den Menschen, die ich brauche, um allzu richtig arbeiten zu können. Mir helfen keine Zahlen weil dann arbeite ich für dich, aber nicht mit dir, weil ich mit dir arbeite zu sagen, in dem Sinne Ich brauche deine Angaben, ich brauche deine Daten, ich brauche deine Bankverbindung, aber mehr habe ich nicht von dir. So und ich finde halt es ist spannend, Menschen bei deren Entwicklung weiterzuhelfen, die zu unterstützen, weil das fehlt halt einfach an vielen Stellen. So, wir sind, ich finde, wir sind viel zu sehr angepasst wir leben sozusagen in einem System, was uns vorgegeben wird, aber es unterstützt mhm. sich keiner dabei, so wirklich dich selbst zu entwickeln und zum vollwertigen Menschen zu werden. So. Und mhm. das finde ich, diese Lücke müssen wir dermaßen schließen, vor allem auch für unsere, die nachfolgenden Generationen und die, die halt schon da sind. Das, das fehlt halt einfach an vielen Stellen. Deswegen habe ich gedacht, soziale Arbeit und halt erfahrungsgemäß an Vergangenheit hat mir das auch oft an oft vielen Stellen gefehlt. so, Wo ich halt gemerkt habe, ich hätte im Schu- in der schulischen Laufbahn Unterstützung gebraucht. Wegen, während meiner Jugend hätte ich vielleicht die ein oder andere soziale Unterstützung gebraucht, die ich nicht bekommen habe. Äh,
1: von welcher Unterstützung sprichst du, also sprichst du jetzt genau? Also ähm, so von der
0: Förderung? Also vielleicht erstmal würde ich sagen, soziale Arbeit ist ja breit gefächert. Mhm. Wir finden das in vielen Einrichtungen, wir finden das in Jugendeinrichtungen, wir finden das in Schule, es gibt Jugendamt, es gibt auch im Krankenhaus die Sozialstation, Es ist ja viel. Ich hätte zum Beispiel in der Schule, während der Schulzeit zum Beispiel schon, da war schwierige Zeiten so Mhm. und ich würde behaupten, dass da hat mir gefehlt eine schwarze Frau, ein schwarzer Mann, der die Vorbildfunktion übernimmt, der mich während meiner schulischen Laufbahn innerhalb der Schule begleitet. So klar, du hast deine Eltern, die dir zu sprechen, aber innerhalb der Schule hast du trotzdem die weiße Lehrer, die deine Probleme sozusagen nicht verstehen und dich dahingehend nicht fördern können oder nicht unterstützen können. Die können dich nicht begleiten, weil die einfach kein Verständnis dafür haben, hm. was du gerade durchläufst. Hm. So, und hätte ich eine, ich vermute mal, hätte ich eine, eine, eine schwarze Frau oder einen schwarzen Mann da gehabt, der mir sagt, ey Lilly, ich kenne das Problem, ich kann es nachvollziehen und das nicht so unter, sozusagen unterbewertet. Ja, oder so runtergespielt dann hätte ich Dinge vielleicht schneller geschafft oder anders geschafft. Das ist eine Vermutung. Ich stelle das mal so hin, aber eigentlich wissen wir, glaube ich.
1: Du hast da auf jeden Fall einen guten Punkt halt angesprochen, diese Unterstützung. Jetzt würde ja, sagen wir mal, jetzt würde die Weiße Mehrheitsgesellschaft sagen, ja, was soll das denn? So, ich verstehe dich doch und so. Man muss sich ja jetzt nicht unbedingt immer an die Opferposition stellen. Aber was, glaube ich, ganz viele Menschen halt einfach vergessen, so, sagen wir mal, bei den den Türken... Arabern, die finden schon statt. Da gibt es schon Lehrer, äh, Pädagogen. Die sind auch ganz anders
0: integriert in dieser Gesellschaft.
1: Genau, die sind anders integriert. Aber frei, also die haben sich Freiräume auch geschaffen genau. und finden da halt auch statt. Jetzt kann man natürlich auch immer hin und her streiten, an wen liegt das. Also wir beide zum Beispiel und Abdu halt auch. Wir arbeiten hier, wir finden hier statt. Also Mhm. ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis, jetzt sagen wir mal nach Belgien, United Kingdom oder Niederlande, Kanada, Amerika auszuwandern, weil es da mehr von uns gibt, Mhm. die halt ganz normale Jobs arbeiten. Mhm. Also ich möchte halt auch hier in Deutschland was bewegen für diese Community. Und dementsprechend ist es auch... Also hättest du einfach einen schwarzen Sozialarbeiter gehabt oder wir nochmal einen schwarzen Erzieher... Oder einen schwarzen Lehrer.
0: Mhm. Glauben, oder einen schwarzen Kollegen auf meiner Arbeit. Ja, oder einen schwarzen Kollegen <lacht> ja. auf
1: deiner Arbeit. Ist das schon mal vom Verständnis her, wenn es um äh, Mikroaggression, Rassismus, sondern glaube ich, noch mal
0: eine andere Sache gewesen? Genau. Also es war definitiv was anderes, weil der Austausch auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Weil wir sprechen beide von Erfahrungen, die wir am Leib, also, erfahr, also was wir erfahren mhm. haben. Und nicht, ich spreche zu dir und du hast gar keine Ahnung. Ja. So, du hast vielleicht ein Verständnis, So, weil du halt ein bisschen Empathie und Mitgefühl hast, aber diese Erfahrung, diese Expertise fehlt dir halt einfach. Und dahingehend kannst du mir nicht helfen, wie einer aus meiner Community mir helfen kann. Das ist einfach so.
1: Ja, also es es, es gibt durchaus schon Menschen, wie du gesagt hast, die eine Empathie haben, die das irgendwie schon so an sich so verstehen und sagen, ey, ähm, das ist jetzt gerade... Irgendwie blöd, diese Familie darauf zu reduzieren. Mhm. Sagen wir mal eine afrikanische Familie, die haben mehr wie ein oder zwei Kinder. Mhm. Da herrscht auch nochmal andere Erziehungsmodelle und dass man da vielleicht einfach sagt, hey, ich kenne die Kultur. So wie, sagen wir jetzt mal, jemand arabischstämmiges jetzt ein Lehrerkollegium berät oder das Jugendamt berät und interkulturelle Aspekte
0: schafft.
1: Aspekte einfach schafft und sagt, ja, das ist anders, aber das ist die Kultur und ab diesem Punkt können wir in Hand in Hand mitgehen. Mhm. Ich finde auch, das fehlt bei uns.
0: Ja, das fehlt. Also ich finde halt einfach, wir brauchen, wie du sagst, interkulturelle. Hm. Ich bin bereit, ich ich sehe zum Beispiel, das ist ja wie zum Beispiel bei uns in der Schule, ich sehe, wir haben sehr viele äh, äh, Menschen mit deutscher Herkunft aus Ach, mit Deutscher Herkunft. aus Deutschland so mhm. und es sind wenige aber doch schon viele mit einem arabischen Background so dann wird halt geguckt ah oh, Deutschkenntnisse Eltern können kein Deutsch und so das ist schwierig und so naja aber warum gehst du den Menschen nicht ein warum begegnest du den Menschen nicht in der Mitte warum sagst du nicht okay die kommen jetzt aus zum Beispiel Lib- äh, Libyen sage ich schon aus Syrien mhm. die sprechen Arabisch was kann ich tun damit ich m- mit dieser mich mit dieser Person austauschen kann. Was kann ich tun, dass wenn dieser, diese Person mir gegenüber, wenn sie Probleme hat, kommt und Unterstützung holt? So, mhm. Er ist so, oh, die kann kein Deutsch. Naja, wie soll ich das denn machen? Naja, ich kann das gar nicht machen, weil ich kann ja kein Arabisch. Woher soll ich auch mal Arabisch können? So. Weißt du, was ich meine? Dass man halt einfach den Menschen zuarbeitet und nicht immer erwartet, dass der Gegenüber kommt und dir alles macht.
1: Äh. Verstehst du mich? Ich meine, dass
0: die Eltern kommen und sagen irgendwie, ja, ich habe jetzt einen Dolmetscher organisiert, damit wir hier jetzt reden können. Nein, stellt doch einen Dolmetscher zum Beispiel dass wir uns unterhalten können. Oder nimmt, nimmt, nimmt ein Buch und unterhaltet euch und tauscht euch über diese Kultur aus. Warum macht ihr das nicht? Hm. Verstehst du, was ich hm. meine? Warum wartet ihr erst, bis das Problem richtig entstanden ist und der Konflikt da ist, bevor ihr präventiv vorgeht? Verstehst du, wie ich das meine?
1: Also du meinst halt einfach, dass wenn du Sozialarbeiter oder äh, Erzieher oder Pädagoge bist, dass du dir darüber Gedanken machst, zu sagen, wie begegne ich diesen Menschen, Na, die hierher kommen. Und was ist ja... Ich denke mal mit der Haltung, also wir sind ja beide an der Uni und man kann manchmal, und auch ich, kann so viel lernen, aber ich kann trotzdem Dinge nicht nachvollziehen. Das ist ja. Fakt. Aber das Zuarbeiten wäre halt gut, weil es sind halt leider viele Deutsche, die diesen Job halt auch machen und die es wirklich gut meinen. Die ja. sich wirklich, wirklich irgendwie versuchen Mühe zu geben, die selber Freunde mit Migrationshintergrund haben. Ähm, Ich glaube, das Problem liegt daran, dass Leute schon wollen und dass es auch Dolmetscher gibt, gerade im arabischen Raum sogar. Aber die müssen bezahlt werden, die müssen angeheuert werden. Also würdest du sagen, dass der Bildungssektor genügend Geld dafür ausgibt, zu sagen, okay, wir haben jetzt mal zehn Leute, die wir anrufen können? Also es gibt ja noch Farsi und Iranisch.
0: So viele Sprachen.
1: Ja, aber Mhm. die Menschen gibt's. Die Menschen gibt's.
0: Der Bedarf ist da, aber warum? Also der Bedarf ist da, aber es wird meiner Meinung nach Mhm. zu wenig dafür getan, dass der Bedarf, dass die Lücken geschlossen werden. Es wird immer das Mindeste dafür gegeben. Es gibt zum Beispiel Klassen, wo diese Schüler äh, hinkommen können. Es gibt Lehrer, die diese Schüler unterrichten und die beneide ich sehr, weil ich mich frage, wie sie das auch stemmen zum Beispiel. Also Mhm. wie die da... Diesen, diesen Unterricht aufbauen, ne? wie sie die, ja. die Schüler das Deutsch überhaupt nahebringen und so, trotz der Sprachbarriere, die gibt es ja trotzdem. Mhm. Aber trotzdem finde ich persönlich, passiert da noch zu wenig, meiner Meinung nach. Mhm. Also man könnte einen ganz anderen Auffangbecken da errichten. So zum Beispiel.
1: Ja, es sind, wie gesagt, die Menschen sind da und die Menschen fangen genauso wie du an, schon allmählich auch diese Berufe zu studieren oder mhm. auch zur Polizei zu gehen. Genau. Und ne? das ist super. Also, wir reden jetzt hier so vom sozialen Kram, mhm. zur Polizei zu gehen. Oder Psychologinnen oder Therapeutinnen, die mhm. sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt auch zum Teil über äh, geflüchtete Menschen. Die haben ja auch zum Teil Traumataerfahrungen oder andere Leute, mhm. also People of Color, die generell was haben, die dann sich nicht verstanden fühlen, die mhm. dann vielleicht auch einen Therapeuten braucht, der sagt, okay, ich ver- verstehe das. Die Leute sind da, aber wie du gesagt hast, finde ich man holt dann diese Leute nicht so schnell ins Boot. Also ich kann jetzt von Koblenz reden. Mhm. Ich habe im Vergleich Koblenz und Berlin. Und ich finde, in Berlin passiert wesentlich mehr, aber auch nicht genug, wesentlich mehr mhm. als in Koblenz. Da habe ich in Akita gearbeitet, die war evangelisch. Mhm. Da gab es eine interkulturelle Fachkraft, die über Seminare auch alles gemacht hat. Und die wirklich versucht hat, was du gesagt hast, auf die äh, Familien zuzugehen. Die hat so Stammtische für die Mütter gemacht. Und dann war halt so die Frage, okay, wenn die türkischstämmigen und die, und die, die, und die Syrischen, äh, die, also die Araber, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht eine Sprachbarriere haben, wäre das ja nicht schlecht, wenn wir vielleicht auch Dolmetscher einbringen würden. So, da hat aber die Kirche kein Interesse und kein Geld für. Mhm. Also es sind Leute da und die Mhm. Leute haben Lust und auch diese Mitarbeiter haben Lust, weil die sich generell immer denken, mein Gott, was sollen wir denen erzählen, die Mhm. vertrauen uns nicht, die sind verunsichert, die sind verängstigt. Dann hatten wir eine arabische Mitarbeiterin, die arabisch unterrichtet hat, die die Erzieherausbildung gemacht hat und die da relativ auch was für machen wollte. Die ist aber gar nicht so wertgeschätzt worden Sie hat keinen festen Arbeitsvertrag bekommen, weil sie Muslimin ist und die Kirche nicht verpflichtet ist, diese Frau einzustellen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, selber schuld, dann arbeitet man halt nicht für die Kirche, man kann sich Probleme suchen. Ja, aber da, wo wir beide herkommen, hat die Kirche viele soziale Einrichtungen. Mhm.
0: Und also das ist ja das, was ich mir denke. Ne? Es wird viel zu sehr aussortiert. So, also was heißt, den Gewinn hört sich so an, als wäre das so, hey, ich werde dadurch reich. Aber den Mehrwert dahinter zu sehen. Ne? Statt zu sehen, ah, ich habe eine, die ist muslimisch, ah, die versteht sich, es ist eine Gruppe von Frauen. so A, mhm. Vorbild für die Frauen. Mhm. Ah, es ist leichter, die Beziehung aufzubauen, weil die sich damit identifizieren können. Genau, genau. genau. Können. So, es geht gar nicht darum, wie du aussiehst. Es geht auch gar nicht darum, woher du kommst, oder ob du Kopftuch trägst oder nicht. Es geht um dich was du diesem, diesem Kreis bringst, verstehst du, was ich meine? Und das denke ich halt, das passiert an viel zu stellen, viel zu oft noch, dieses Aussortieren. Ja. Du passt nicht ins Bild, du passt nicht zu uns. Naja, aber was ist denn dieses Passen? Sag mir, beschreib mir denn die Person, die dazu passt. Wie sieht diese Person denn aus? Mhm. So, ich und du, wir wissen, wie die aussieht, aber ja, ich denke ja. mir so, wie lange noch? Weißt du was? Ich meine, so wo ich mir halt denke, so ihr macht es euch das viel zu schwer, ihr habt die Lücken. Statt die sinnvoll zu füllen, wollt ihr immer noch so irgendwo in einer Illusion leben und in eurem so-, so Schwimmen, weil ihr wisst, das geht nicht alles auf. So eure Idee geht nicht auf, eure Aussozieren genau. geht nicht
1: auf. Genau, genau, das funktioniert nicht mehr. Die Leute sind halt da und zu dieser Kollegin, sie arbeitet leider nicht mehr da in der Kita, weil an vielen Ecken hat sie sich einfach nicht gewertschätzt, gefühlt mhm. und wo, wo ich auch sagen muss, ich glaube, ich wäre wesentlich früher, also <lacht> bin ich ja auch, <lacht> aber ich wäre wesentlich früher als sie gegangen mhm. Ähm, aber vieles wurde abgelehnt, abgeschwartet und ähm, es ist ja nun mal so, dass die andere Familienstrukturen haben und wenn mhm. es Probleme jetzt gab, Papierkram oder Jobcenter oder Kindergeld, dann ist sie hingegangen und hat sich wirklich Zeit genommen und hat den Leuten das erklärt, damit wir unsere Arbeit machen können, die Kinder betreuen können, die pädagogische Arbeit gewährleistet ist und sie hat den Leuten quasi jetzt nicht alles vorgeschrieben oder yeah. übersetzt, aber sie hat gesagt, da findet ihr Hilfe, das müsst ihr machen. Und das ist halt eine Regel hier bei uns. so Und das war so eine schöne Beziehung auch. Also die Kinder haben dann... Ein bisschen dann so Schokolade an Weihnachten dann bekommen und wenn Ramadan war oder die Feste hatten, haben die Essen
0: uns in die Kita gebracht. Das war richtig schön. Ja das muss man zulassen, so. das finde ich ne? weil dann lernst du eine Kultur erst richtig kennen, genau. wenn du den Menschen begegnest und den Raum gibst zu zeigen, wer seid ihr denn eigentlich? Ich möchte dich kennenlernen so, ich möchte dich und deine Kultur kennen, zeig uns mal was, weil du kommst hierher, du hast automatisch, wie du sagst, Weihnachten hast du, Ostern hast du, Geburtstage hast du, Christi, Himmelfahrt, Pfingsten, alles drum und dran, aber warum gibst du den Menschen, die herkommen, nicht auch den Raum? So,
1: einfach zu zeigen. Ja, und ich glaube halt auch, dass dass es viel, vielleicht auch Unsicherheit von beiden Seiten ist, Mhm. weshalb dann auch so eine Gesellschaft polarisiert wird. Ich weiß ja nicht, wie das so jetzt bei dir auf der Arbeit so ist, Ähm, es gibt dann die Fraktion, die sagt, ja, die wollen nichts mit uns zu tun haben, so die Mhm. Deutschen, die sagen, die wollen nichts mit uns zu tun haben, die sind dann nur so für sich und so und dann gibt es halt die Fraktion, die sagt, die wollen uns nicht, die Mhm. werden uns niemals akzeptieren und die sind überhaupt nicht happy, so, Mhm. also dann hast du so zwei Fronten und dann wenn du versuchst, sie zusammenzubringen Das
0: ist schon kraftaufwendig Das ist sehr
1: kraftaufwendig, (lacht) aber es ist halt auch schön und dann merken Mhm. dann plötzlich Leute, wir haben super viel gemeinsam Wie ist das denn bei dir auf der? Also, du arbeitest jetzt, wo? Also, du musst jetzt nicht genau genau sagen, wo das ist. Ich ich
0: sag dir, wo, also, ich will den Namen jetzt nicht erwähnen, aber ich arbeite derzeit auf auf einer Schule, auf einem Gymnasium und bin da seit ähm, August, jetzt letzten Jahres, Schulsozialarbeiterin, Mhm. zusammen mit einer Kollegin. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bislang noch keine negative Erfahrung gemacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, es, ich wurde super angenommen also ich, ich war erstmal so, oh nein, einzigste schwarze Frau hier, so no people of color, was soll ich hier und das ist eine große Schule, viele Schüler, großes Kollegium und so, aber ich muss sagen, also die, die Lehrer haben es mir erleichtert, also nicht Gott, alle, aber viele sind sehr, sehr herzlich, neugierig. Na, also auch super viele Komplimente bekommen, die nicht abwertend waren. So, also, sondern eher so positiv. Ne? Also klar nervt es mich manchmal auch so. Ähm, das schon äh, gibt es immer wieder zu Fragen zum sein so Wie ist es denn jetzt eigentlich mit deinen Haaren? Und wie hast du geschafft, deine Haare jetzt von heute auf morgen so lang zu kommen? Wo ich mir denke, ja, ich habe keinen Bock, dir das nochmals erklären. Aber ich weiß, dass du vorher noch keine schwarzen Kollegen hast. Also, also wenn sie dir Sch- noch nochmal erklären will, das sei so sein muss. So. Aber ich finde halt auch einfach... Ähm, durch meine Person, durch Hm. meine Ausstrahlung kriege ich da echt sehr positiven Zuspruch und auch Unterstützung von meinen Kollegen. Also das bei dieser Schule ist unglaublich. Also das habe ich äh, vorher noch nicht so gehabt, dass ich wirklich so angenommen wurde.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Weil
0: weil, ähm, du gehst wohin in einen Raum, wo nur Weiß sind und dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung oder eine gewisse Haltung, du musst dich erstmal schützen, weil du ja nicht weißt, was dich erwartet. Du weißt Hm. ja nicht, ob einer da ist, der dich irgendwie konfrontiert oder beleidigt oder weil du schwarz bist zum Beispiel so und wenn du das dann nicht erlebst und du merkst halt, dass diese Mauer mhm. immer weiter bröckelt, das ist finde ich krass und spannend ne so aber nichtsdestotrotz ähm, konnte ich vielen also eigentlich vielen ein, ein paar Lehrer eine Frage beantworten wie zum Beispiel auch was das Schwarzsein betrifft oder was ist die richtige Bezeichnung vom Schwarzsein ja die anderen nannten mich mal farbige ich drehe mich um ich gucke sie an also, mm, ich bin nicht farbig so das heißt mittlerweile POC oder BIPOC, so weißt du, was ich meine, denen das zu erklären und das nahezubringen, dass da einfach eine Entwicklung entsteht oder entstanden ist und das sich immer weiterentwickelt, ne, das muss man denen ja auch nahebringen, weil wenn die damit nicht konfrontiert sind, dann verstehen die das ja gar nicht. Dann, dann, dann sehen die das ja auch gar nicht. Ja, so, aber das heißt,
1: funktioniert nur, wenn, wenn man... Wenn offen sind. Wenn, wenn die offen sind und wenn sich auch mehr Leute bereit erklären oder auch mal Interesse dran haben ja. oder Elternhäuser auch sagen würden, hey, mach doch mal den Danke. Job ja. Mach doch mal das Studium. Ja. Mach doch mal das, weil dann kannst du da arbeiten und du kannst da was verändern. Also, es, ist, es ist, muss von beiden Seiten halt kommen. Das ist halt ja. so. Mein, also, mein, sagen wir mal, mein leiblicher Papa. Ja, ich bin halt nicht mit ihm aufgewachsen, das ist aber auch alles gut. Der sieht das komplett lächerlich, dass ich was Soziales gelernt habe. Aber
0: weißt du warum? Weil viele denken, glaube ich, dass soziale Arbeit einfach was du spielst mit ein paar Kindern. Du ja, setzt dich da genau, genau. machst einen Sandkasten auf mit den Kindergärten. Kinder ja, und so und ich denke mir auch so, ich wünschte mir, es wäre so. Mhm. Weil dann bräuchte ich einfach eine große Schwester sein. Verstehst du, was ja, ich meine? Genau. So, den Job, eine große Schwester zu machen, und so, pff, ich spiele mit den Kindern. Aber es ist nicht so. Mhm. Viele Menschen vergessen, dass es ist halt der Kopf Beziehungsarbeit, weißt du? beibringen, Vorbildfunktion, Stressentbewältigung, finden Hobbys finden für Kinder oder auch irgendwie Elterngespräche oder so, was passiert im Haushalt und so. Es ist nicht nur Spiel. So. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, warum ähm, viele sagen, nein, du musst Ärztin werden, wo du Geld ja, verdienst, ja. du musst Anwältin werden, nein, du musst in der Bank arbeiten. Aber was habe ich davon, wenn ich in der Bank arbeite? Verstehst du was? Ich meine, genau. ich habe Geld und genau. dann...
1: Genau, was und dann sitzt du so hinter einem Schalter und die Leute haben wieder eine große Distanz, vor der du gesprochen hast. Ähm, ich möchte einfach, dass viel mehr schwarze Leute einfach nicht immer nur diese diese diese, 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 Wörtchen, diese Stand, aber das, das kommt doch von den Eltern. Mhm. Und das ist das, was ich von, von meiner Familie sagen kann. Es wird nicht so gerne gesehen, etwas, was wir gerade genannt haben, was anderes zu lernen. Und das ist dann absolut egal, mhm ob sich dann meine Cousinen oder Cousins überhaupt mit der Sache auseinandersetzen. Mhm. Die gar keine Lust haben, Architektur zu studieren oder äh, äh, Mathe zu studieren oder BWL. Also ich will den jetzt nicht mhm. zu nahe treten, aber ich folge den halt auf Instagram oder Snapchat und denke mir, wow, die hat ganz andere tolle Talente. So, also sage ich jetzt mal schon Friseur. Ja, es gibt friseur Sachen. Meine Cousine möchte Friseur, also hat mhm. überlegt, eine Friseurausbildung zu machen. Dann sagt mein Vater, nein, das ist mir zu niedrig. Dann habe ich gesagt, wenn sie Spaß daran hat, macht sie eine Friseurausbildung und macht einen eigenen Friseurladen auf und kann europäisches und afrikanisches haben. Nein, 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 das geht nicht, man verdient da nichts. Aber, und das und das ist dann denke ich mir, ja, aber ich möchte doch mal, dass meine Kinder irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, hier, ich muss mir die
0: Haare schneiden. Ich sage, ja, geh da drüber. Die, die arbeitet da, da, die hat das. Nee. Und vor allem kommt es ja darauf an, was du mit deiner Professur machst. So, weißt du, wie ich meine? Also, ist in allem, so würde ich mal ganz platz sagen, steckt Geld drin. So, mhm. wenn, es, wenn es darum geht, verdienst du da etwas aufwendiger. Ja. Für manche vielleicht trotzdem kurz, weil die halt einfach super talentiert sind und mhm. wissen, wie sie das machen. Und für manche ist es ja halt einfach mühsamer. Aber das ist doch letzten Endes egal, solange du die Sachen mit Leidenschaft machst. Und zu dem Punkt, warum unsere Eltern ähm, sagen, vielleicht nicht, das kann ich bei der Sozial- mit der sozialen Arbeit vielleicht so ein bisschen beschreiben, ist, ich glaube, auch die Angst dahinter, weil Soziales verbindet man ziemlich oft mit Jugendamt. So. Mm. kenne ich erfahrungsgemäß. Jugendamt. Ach, du arbeitest so im sozialen Beruf. Das Jugendamt zahlt so eure Stellen. Jugendamt zahlt dies und das und so. Nee, Jugendamt, die nehmen uns doch unsere Kinder weg. Mm. Das Jugendamt will nicht, dass wir äh, unsere Kinder erziehen. Das Jugendamt ist nur immer da, um böse Nachrichten zu übermitteln und mir zu sagen, mich zu bevormunden, wie ich meine Kinder zu erziehen habe. Ja. Und wenn du mir denkst, wir sind schwarze, heute schwarze Frauen und so, Damals schwarze so kleine Kinder so. Und mit, mit dem Erziehungstil unserer Eltern. Was meinst du? So weißt du, wie ich meine? Wie ich oft hätten genau. die an unserer Tür geklopft, weil irgendeine Lehrerin gesagt hätte, dieses Kind Sch- schlackenstuhl, was für ein... Es oder? ist
1: so. Ich habe Freundinnen unten, die im Haushalt helfen mussten. Ich rede jetzt, im Haushalt helfen mussten. Wir mussten alle im Haushalt genau. helfen. So, ich habe auch im Haushalt geholfen, trotz der deutschen Familie. Mhm. Meine Schwestern auch. Meine Schwestern sogar noch mehr, als ich es jemals mhm. getan habe. Weil sie war auch ein bisschen älter als ich. Aber ähm, es ist einfach normal, dass man im Haushalt, sag ich jetzt mal, hilft. Für mich war das generell normal. Du hattest einen Plan, du hattest die Räume sauber zu halten, Müll rauszubringen. Und in anderen Haushalten, deswegen habe ich nicht mit Migrantenkindern immer so gut verstanden, mhm. die haben auch verstanden: einkaufen gehen, Sachen räumen, Sachen aufpassen. wischen, Geschwister aufpassen, <lacht> Sachen hochtragen, ja. die Wäsche hoch und runter tragen, Wäsche auf und abhängen. Und das schon im Grundschulalter. Und nicht erst mit 15, 16. Ja. Und dann habe ich eine beste Freundin, sie ist ähm, aus Limin, aus äh, äh, Bosnien hergeflüchtet. Und da ist das halt normal, dass du das halt machst. Und dann haben die Nachbarn öfter beim Jugendamt angerufen. Das Jugendamt war relativ schnell da und hat gesagt: Ja, Kinderarbeit und sie wird hier unterdrückt und so, weil die Nachbarskinder nämlich alle nicht im Haushalt geholfen haben, weil die Mama da alles gemacht, wirklich alles gemacht. Also bei uns unten ist das noch so: Das ist das Problem der Frau, alles. (lacht) Nicht so wie oben hier im Osten, dass das beide machen, nein, alles. Und das hat sie bis heute noch inne, dass sie gesagt hat: Ey, ich habe so viele Kinder gesehen, die gequält worden sind. Und da war das Jugendamt vielleicht nicht drin, aber bei uns nur, weil wir irgendwas getragen haben oder weil einfach der Ton auch anders ist. Es ist halt auch nochmal ein anderer Ton.
0: Es
1: ist ist ein Unterschied, muss ich sagen. Das ist unfair. Das ist einfach unfair dann sozusagen. Und dann ist halt klar, dass die Leute sich denken, sozial ja, alles klar, kenne ich. So, ne? also, äh, ihr bevormundet uns, willst mir die Welt erklären, mhm. willst mir als erwachsene Frau erklären, wie ich meine drei Kinder großziehe, mhm. aber ich sitze jeden Tag mit denen zu Hause drin. Mhm. Und
0: du sitzt in deinem Büro.
1: So, und jetzt sagst du mir, was und ich du? essen soll, jetzt sagst mhm. du mir, wo ich hinfahren soll und jetzt tust du so, als wäre ich eine teenager mhm. Das schafft auch wieder Polarisierung. Mhm. Oder auch. So und deswegen brauchen wir dich, die aber mhm. vermittelt die da aber sagt, es. warte mal, die werden nicht gequält, es ist einfach ein bisschen was anderes, es ist nicht so alter, tai und süße, wie geht's
0: dir heute? Das ist ein Unterstützungsangebot, was man annehmen kann und ich glaube, dass ich zum Beispiel in meiner Rolle, die unsere, deswegen mache ich das auch, unsere Community, unsere Eltern dabei unterstützen kann, dass diese Hemmschwelle irgendwie fällt und die sagen, aha, okay, ich kann mir das anhören ohne, dass ich danach Angst haben muss, dass mir irgendwas weggenommen wird oder dass ich kritisiert werde. Hm. So, dass man mich annehmen kann und ich weiß, ich habe ein Problem, ich nicht weiter, mein Kind, angenommen mein Kind, er weiß irgendwie, ah, der S oder was weiß ich was, ich muss zu einem Psychologen, ich brauche keine Angst haben, dass man mir sagt, mein Kind ist psychisch gestört, verstehst du was mhm. ich meine? Dass diese Nähe einfach da ist und viel mehr Menschen das Angebot halt annehmen können, was sie haben, was sie bekommen, was sie haben. Ja, vom, vom annehmen. Seitens aber auch
1: Sicht, auch sichtbar machen, das ist ja jetzt Gott sei Dank durch das Social Network ist es ja besser geworden, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, Doofes Beispiel, ich, ich bin ein bisschen viel im Internet, das weiß ich, aber ich, ich kenne dich ja, wir sind ja miteinander befreundet, mhm. aber ich habe jetzt auf äh, TikTok gesehen, dass es da einen schwarzen Lehrer gibt, also er ist im Referendariat und ich glaube sogar in der Grundschule arbeitet mhm. er und er hat halt genauso wie du nutzt er halt auch äh, die Plattform, also TikTok, nee du nutzt nicht TikTok, aber, TikTok. aber er hat, ist halt auf Instagram und ja. auf TikTok macht er so kleine niedliche Videos so. Mhm. Ähm, dann gibt es auch noch eine schwarze Psychologin, dann gibt es auch noch eine Ko- Also die werden jetzt alle sichtbar. Die gab es vorher schon. Es gab schon immer Afro-Deutsche, mhm. so, die auch in den 90ern hier schon mhm. irgendwie gelebt haben, was gemacht haben. Die ja. waren aber nicht so sichtbar für mich in Koblenz, in der kleinen Stadt, so wo du halt vielleicht noch tic tac oder irgendwie so kennst oder so und ja, Afrikaner ja. im Servicebereich siehst. Und mhm. jetzt, wo ich älter bin, dachte ich, die waren die ganze Zeit da.
0: Ja, ja, aber das musst du dir auch alles erkämpfen irgendwie, ne? Hm. Also, damit du sichtbar wirst, du bist nicht einfach sichtbar, ich ich will gar nicht vergleichen, aber weil wir einfach bei bei uns bleiben wollen, aber ich denke halt einfach, du als... als schwarze Person, du kannst dich einfach hingehen und sagen, hey, ich bin Psychologin, ich bin hier, ich mache mir mal eine, eine Website und dann äh, zeige ich euch mal, was ich so kann. Nein, du musst dir das alles erkämpfen. Du musst dir diese Präsenz erkämpfen. Du mhm. musst dir dich mal vorstellen. Du musst dir erstmal einen Namen machen und zeigen, dass du als schwarzer Mensch auch irgendwie ja. kognitiv einiges leisten kannst, dass du einiges an Wissen hast, dass du studiert hast, dass du was gelernt hast, dass du was vorweisen kannst, dass du ein Zertifikat sogar hast. Verstehst du, was ich meine? Und, oder Und nicht gefragt sein? Bist du Praktikantin hier? Danke. Ähm, bist du die nein. Mutter oder bist du die Mutter von irgendjemandem? Wie oft habe ich diese Frage gehört? Bist du die Mutter, wo ich mir denke, hä, ich bin, ich kann doch auch was anderes sein. Ich muss nicht die Mutter von einem schwarzen Jungen oder von, ja, einem schwarzen, ja. äh, von einem schwarzen, Mädchen sein, um hier in diese Schule zu betreten. Das war bei meinem ersten Job so, wo ich mir denke, hä, was ist das denn bitte? und dann nee, ich bin sozial wie ja ganz normal verstehst du so wo die halt ich glaube dieses schwarze können nicht mehr als wie nur diese Putzkräfte sein oder Eltern von irgendwelchen Kindern ja weißt genau du? genau und deswegen ist es ja so wichtig und so schön dass sie sich so sichtbar machen weil immer mehr das also hier passiert auch was in der Gesellschaft finde ich hier passiert was ja. so von unserer Seite so ja, wir zeigen ja. viel mehr und wir wollen auch gesehen werden so, mm. wir machen auch Dinge, damit wir gesehen werden. Wir demonstrieren, wir holen uns die guten Jobs. Wir äh, erheben unsere Stimme. Wir zeigen einfach, dass wir was genau. auf haben. Wir lassen uns nicht mehr runterbuttern. Und das ist das, was, was halt sichtbar wird. Indem der Doktor, die, die Lehrer, die, Psychi- äh, die Psychologin, genau, du jetzt mit du deinem Podcast Stewardess. zeigst, hey, wir, wir Schwarzen sind viel mehr als das, was ihr glaubt. Oder das, was ihr scheint zu sehen. Genau, du, was genau, ich meine? genau. Und das ist das. Es passiert einfach was von, also wie gesagt, von unserer Seite, weswegen wie jetzt heute hier sitzen. Aber das,
1: ist, aber das ist wirklich gut und ich hoffe, dass generell da auch einfach noch mehr passiert. Und jetzt gehen wir mal weg vom sozialen Berufen. Hier in Berlin ist es ist super toll, äh, afrikanisches Essen. Also du, äh, Lilly kocht super gut, man muss eigentlich gar nicht ins Restaurant gehen. Ja, gut, deswegen Lockdown ist halt schwierig. Ne? Allein vor der Tür. <lacht> gerne vor der Tür. Aber ähm, das allererste Mal, also ich esse jetzt, wie gesagt, nur äh, so, so gewisse Gerichte und die auch total gerne. Mhm. So. Und dann war es, ich war in Hamburg, das war vor sechs Jahren, das allererste Mal, da war ich bei einer Mitfahrgelegenheit. Mhm. Und er war auch Afrikaner und war so ein bisschen irritiert, hat gesagt: so, Warum bist du hier alleine? Ich so: Ja, ich bin da. dann sagt er so: Komm, bist du ja jetzt in Hamburg, wir gehen jetzt mal ins Restaurant. Und äh, da habe ich äh, Plantinenbananen, Jollof-Reis und Fisch halt gegessen. Mm. so Und halt noch eine rote Soße. Das ist halt auch das Einzige, was ich esse und am meisten esse. Ja. Äh, und genau, Jollof-Reis auf jeden Fall noch. Und dann habe ich mich halt auch so darüber gefreut. Und es war auch nicht so scharf. Ich habe das aber danach nicht in Köln oder in Bonn mehr wiedergesehen. Dann zog ich nach Berlin. Und hier gibt es mehr als eins, aber mehrere afrikanische Restaurants. So. Die Türken, Araber und Russen haben ihre Restaurants, wir essen Döner, wir haben, äh, wir können, keine Ahnung, von mir ist Civapcici oder Köfte, wir können das alles essen. Das machen die schon seit Jahren. Und ich bin froh, dass jetzt auch immer mehr Leute sagen, hey, wir haben auch Essen und wir können das auch mal als äh, Straßenfood verkaufen. So, es ist halt wieder Berlin, aber ich würde mir das halt auch bestimmt für Frankfurt, fürs Saarland oder für Hessen oder... Baden-Württemberg, würde ich mir das genauso wünschen, macht auch Restaurants
0: auf. Aber ich glaube, dass das passiert. Also vereinzelt passiert das schon. Aber es kommt, glaube ich, auch mal, ich kann mir das vorstellen, wenn ich als äh, schwarze Frau sage, ich mache Restaurant auf mhm. für Afrikaner, muss ich erst mal gucken, wie ist mein Klientel. Rentiert mhm. sich das überhaupt? ne? Weil was aufzuziehen, das ist, das ist ein langer Prozess. Und dann ja. haben ich überhaupt genug Leute, die das essen würden. So Und ich zum Beispiel, ich, wir hatten ein Lieblingsrestaurant, wo wir immer mit äh, unseren Freunden hingegangen sind. Bantu Villa, Villa, Village. Wedding. Yeah, ja, ja, ja. ja, ja. Kleine Werbung nebenbei. Und da saßen wir immer und es war immer voll, immer voll, immer voll, immer voll. Und ich merke halt auch, dass in Berlin zum Beispiel immer mehr öffnen. Immer mhm. Lieferservice, ne? jetzt zu so ja. Corona-Pandemie. Oder didi Pa. didi Pa hat aufgemacht, ja. darauf werde ich auf. didi Pa, Neukölln, später mehr dahin. dazu. <lacht> und wo ich mir halt denke, das sind so die Sachen, die ich, wo ich dran festhalten kann, dass hier was passiert. Ja. Ne? So. Und dann sitze ich da und auf einmal sitzen auch weiße Menschen da. Und auch Letztes Mal saßen auch Bulgaren und Rumänen da. Ich finde das ich so denke, schön. Wow. Ich finde das richtig schön. So richtig schön. mit ihren Familien, die saßen da mit Kindern und die essen einfach unser Essen. Was heißt unser Essen? Aber die genießen das einfach, wo ich mir denke, hey. Damals kann ich mich noch erinnern, als es hieß, ein afrikanisches Essen. Mm-mm. I won't try it, weil euer Geruch und keine Ahnung. Af- ja, Schärfe
1: und der Geruch ist so fremd, dass der eigentlich als eklig abgestuft wird. Genau. Und wo man weiß, schmeckt es. Geil. ja geil. ja ja genau Einfach ne geil. aber das wirkt halt glaube ich so für die deutsche europäische nase die rünst man ja. und dann denkst du dir irgendwie na ja aber es schmeckt halt eigentlich gut weil asiatisches essen zum Beispiel china das essen was wir hier essen das essen die in china gar nicht so nicht nee. annähernd so nee. na also man kann das ja auch bei uns wie gesagt so ein bisschen nicht so scharf machen oder so. Aber <lacht> ja. ich freue mich wirklich, dass das einfach mal da ist. Also wenn ich jetzt Lust darauf hätte, könnte ich jetzt da hinfahren oder wenn mein Vater mich auch mal besucht, der sagt so, komm Papa, es gibt ein Restaurant und es mhm. gibt Essen, was du auch essen kannst und was ja. ich auch ein bisschen essen kann.
0: Und ich glaube auch, dass warum das noch nicht so weit etabliert ist, man braucht immer einen Vorreiter. Man ja. braucht immer jemand, der dir zeigt, wie das geht und wie das funktioniert. Und jemand, der das einfach umgesetzt hat, also ein Konzept ja. umgesetzt hat vom, Re- vom Idee hinter einem Restaurant. Und wenn du siehst, dass sich das äh, sozusagen, wie nennt man das, bewertet, und, ne, dann machst du das auch. Ja. Dann machst du das auch. Ja. Auf deine eigene Art und Weise. So, oder äh, tauscht das aus, wie auch immer das alles entstehen mag. Aber du brauchst etwas gesehen zu haben, um das umzusetzen. So mhm. ist es bei vielen, weil, glaube ich, das auch noch mit weiteren Dingen verbunden ist.
1: Gut. Ich habe jetzt mal eine Frage, um da wieder mal äh, drauf zurückzukommen. Wie reagieren deutsche und afrikanische Kinder auf dich? Ähm, Sagen wir mal zu, meinem ersten, Job. Ja, zu also, meinem ersten Job.
0: Ähm, ich merke, dass von beiden Seiten, sowohl weiße als auch äh, schwarze Kinder, mir direkt sehr verbunden sind. Also direkt äh, die, diese Beziehung, also die Beziehungsarbeit, die fällt mir nicht schwer. Absolut nicht. Äh, weil, ähm, wie gesagt, ich habe anscheinend so eine Ausstrahlung und ich bin auch authentisch. Mhm. Und ähm, die, äh, ich, hatte, ich hatte mal einen Jungen, der kam so zum Beispiel und sagte, boah, ich finde das so cool, dass du schwarz bist. Endlich wir man eine schwarze Person an dieser Schule du hast ja den Bock zu arbeiten. Weißt ja, du, was ich meine? Du, was willst du dem okay. noch hinzufügen? Well, weißt well. Du? So, oder, oder, auch, oder auch so ein Junge, der dem seine Eltern waren total rassistisch veranlagt. Die hatten so viele Vorurteile und die mochten keine Schwarze. Und dieser Junge hat, saß immer von der Ferne und hat mich beobachtet. Und, so, okay. und dann habe ich erfahren, warum er so distanziert mir ja, gegenüber. Ja, Loyalität gegenüber seinen Eltern. Ne? Und, und dann habe ich mir den mal geholt, Schritt für Schritt habe sie Beziehungsarbeit geleistet. Und am Ende, der Junge, der voller Vorurteile mir gegeben hat, hat zu seinem Abschied angefangen zu weinen, weil er mich doch so vermissen würde. Er ist mhm. gegangen, mit Tränen, ins Auto fast eingestiegen, ist nochmal zurückgerannt, hat mich im Abend gesagt, Lili, weißt du, ich werde dich so sehr vermissen. Oh, weißt? Und dann merke ich halt einfach, dass ich, ich als Person so gut ankomme und die Arbeit so gut mache, dass halt ich was bewirken kann. Und deswegen genau. mache ich das weiterhin. Genau. Weil ich weiß, ich habe, ich baue mir Schritt für Schritt ein Standing auf und so geht das ja. Ich fange klein an, ich war erstmal in der Grundschule, jetzt bin ich auf dem Gymnasium, weißt du, so mhm. da schon mal eine Stufe höher, demnächst kann ich dann auf einer Oberschule, was auch immer, wohin die Zukunft mich führt. Aber ich habe immer wieder ähm, Schritte sozusagen, die ich, die ich durchlaufe, um halt diese, wie, wie hast du das eben nochmal gesagt bei den diese Anerkennung, die sichtbar zu sein, damit ja, ich sichtbar, sichtbar
1: werde. Einfach sichtbar sein.
0: Ja.
1: Kenne ich auch von meinem. Also bei der ersten Kita, wie gesagt, war es nochmal anders. Da gab es auch so Dinge, wo ich heute weiß, warum sich das hässlich für mich angefühlt hat. Mhm. Dafür gibt es Namen wie Mikroaggression oder Diskriminierung, aber das... Führt jetzt zu weit, also das äh, kann ich vielleicht ein anderes mhm. Mal sagen, aber es geht mir um die Kinder. das Erwachsene so sind, ist eine Sache. Ich so. habe auch eine Erziehung genossen, es gibt auch Worte, die ich gesagt habe. Ich bin auch im Happy Land groß geworden, das so ist. zu Gast, bis ich mhm. dann irgendwie dann ähm, mir Leute auch gesagt haben, und das waren immer Mamas mhm. von anderen migrantischen Kindern, du musst auf dich aufpassen. Das ist nicht dasselbe für dich. Und ich dachte mir immer, was will die von mir? Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten mehr, so mit 2021, so wirklich fest, habe ich gemerkt, was diese Frauen mir da alle sagen wollten. Aber eine Sache ist die Kinder. Ich arbeite in der Kita und da sind, die, da sind die ja ganz klein. Und was mir in Berlin aufgefallen ist, weil ich war ja auch neu und dachte erst so, hm, was ist, die hatten gar kein Problem die fanden das super, super, super interessant. Auch meine Haare, weil ich auch immer irgendwas anderes mit denen habe. Und ich habe mir irgendwann mal so für mich gedacht, ich muss jetzt hier nicht permanent die Leute darüber belehren, wenn die Kinder dich schon mal erlebt haben, gehen die raus und sagen, ah, da hat eine mit Hijab gearbeitet, da hat eine mit, da war so eine Afrikanerin und die hatte die Haare so und das und das. Eben. Und das ist dann für die Präsent. Und die gehen dann in der Grundschule ja. und wissen dann, wenn sie diese, wenn sie andere schwarze Kinder sehen. Das ist für sie normal. Das, ist, das tangiert die nicht ja. mehr. Das tangiert die gar mhm. nicht mehr. Oder so, 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 so ein Junge kam er zu mir. Er ist auch sehr selbstbewusst und spricht viel. Auf ja. jeden Fall kam er zu mir morgens, guckt mich an und sagt, Möchtest du Farbige oder Schwarze genannt werden? Ich habe keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist oder warum. Und ich stehe da und die anderen Kinder gucken so. Und ich denke mir, ich sage so, äh, Schwarze, so, danke schön, dass du mich gefragt hast. Mhm. Und er wirklich sagt so, dann weiß ich jetzt Bescheid. Warum beschäftigst du dich ja, überhaupt mit solchen du, Sachen? Das, das war auch nur einmal ganz kurz und knapp. Ja. Also ich bringe da jetzt nicht permanent politisch was ein. Und mhm. es gab ein anderes Kind, was mal morgens auf mich zukam und mich anguckt. Es gab Sklaven früher. Und ich gucke ihn so an denk denke mir, ja, und warum kommst du jetzt? <lacht> ich habe dich
0: gesehen. So.
1: Ja, aber die assoziieren das damit. Ich gehe aber jetzt nicht hin und sage, hey, das und das. Ich sage auch manchmal, ihr müsst mit euren Eltern darüber reden. Meine Kita hat schwarze Puppen gekauft, damit die afrikanischen Kinder auch nochmal eine Puppe haben, Mhm. die auch aussieht wie sie. Die hat auch genau die Haare. Mhm. Die hat so Haare wie du gerade. (lacht) So, und die zwei, drei Kinder, die wir da haben, also, ich habe die Haare halt immer geflochten und die äh, eine Kleine hat auch immer die Haare geflochten. So, jetzt möchte sie immer die glatten Haare haben, die sie in der Werbung so sieht. Aber dann hat die Mama mal zu mir gesagt, ja, es ist voll schön, dass du da arbeitest, weil Du trägst die Haare immer so und jetzt will die gerade keine glatten Haare, weil du sie so trägst. Und das ist das. Mir war das nicht bewusst. Also ich habe mir einfach nur... Also wenn sie im Sand spielt, ja. sage ich ihr immer, Hey, pass auf, ne? du ja. weißt, Waschtag ist... <lacht> ist erst in zwei Wochen so, sister, keep your head. So, kann, wenn du jetzt Sand drin hast, dann muss man die heute waschen und das ist nicht so einfach. Mhm. So Und sie so,
0: ja... Aber das ist ein Punkt, was du ansprichst, mit den Kindern, dass wir da anfangen sollten. Weil ich finde auch, um das so ein bisschen abzurunden, es bringt nichts, einen Erwachsenen belehren zu wollen. Nein. Ein erwachsener Mensch, der schon 30, 40 Jahre gelebt hat, der festgefahren ist in seiner Meinung. Ich erkläre, ich sage dir meine Position, ich sage dir mein, äh, meinen Eindruck und wir können uns austauschen, aber ob du das für dich umsetzen kannst Nein. oder ob du das für dich annehmen kannst, ist dein Problem. Nein. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber ich finde, bei Kindern ist das was anderes. Kinder sind interessiert und Kinder sind neugierig. So, und wenn die dich sehen, die haben immer so viele Fragen. Auch manche die banalsten Fragen. Warum bist du schwarz? Wie ja. ist das in Afrika? Sind da die Löwen wirklich bei dir zu Hause? Die Schlangen, sind die einfach so voll der Natur? Wo ich mir denke, Jesus, wo hast du das gesehen? Verstehst du, was ich meine? Aber ich freue mich, diesem Kind sagen zu können, wie das eigentlich wirklich ist. Genau. Ich freue mich, dass wir Internet haben und ich diesem Kind sage, lass uns mal gemeinsam was angucken. Und das machen wir auch. Dann nehmen wir, wir können auch ein Buch nehmen und uns gemeinsam durchlesen. Ich freue mich darüber, dass du, so süßes Kind, gewillt bist, etwas von mir zu lernen und dass du interessiert bist an meiner Person. Und das genau, bei Kindern. Genau, richtig. genau. Und total vorurteilsfrei bei Kindern sind das, was du in denen einfühlst. G- richtig. Wenn du als Elternteil sagst, zum Beispiel, schwarze sind scheiße, dann glaubt dieses Kind auch, schwarze sind scheiße, bis sie einem Schwarzen begegnet und sich selbst davon überzeugen kann ob es so ist oder nicht.
1: Ob der die Chance hat, manche leben ja auch in Ecken, die sehen die
0: nur vom Weiten und kennen die aus Hip-Hop-Videos. Ne? Also es, es ist so und so, es ist, kommt auf dein Setting an, so hm. so dein Umfeld. Aber ich denke, deswegen sind wir ja da. Wir können den zeigen. Ich muss mich nicht beweisen, ich muss jetzt nicht hier auf mich auf ein Silbertablett servieren. Ich bin aber dadurch, dass wir einfach wir sind und in diesem Beruf sind, geben wir diesen Kindern die Möglichkeiten, einen Einblick in unsere Welt zu bekommen. Und das reicht doch schon. Eben. Und das ist doch... Das ist doch das ist doch Gold wert. Und
1: Kinder, das Gute an Kindern ist, die sehen die Welt erstmal nicht so. Und die fragen einfach total unverblümt, ohne Intention. Die fragen dich einfach, ja. die fragen natürlich auch meine weiße Kollegin so: ja, warum hast du so große Brüste? Oder warum hast du keine Brüste? Und ich denke mir mal, hallo. <lacht> <lacht> das, ja, aber was ja, manchmal stellen, du weißt ja, die stellen manchmal so Fragen, und ich merke, was geht in deinem
0: Kopf vor? Die beobachten. Gericht die beobachten denn? richtig gut. Also Kinder fällt alles auf. Die hm. sehen dich und die sehen dich wirklich. Nicht die sehen über dich hinweg, sondern die gucken, die analysieren dich, was fällt auf, was, was ist mir direkt ins Auge gestochen und die fragen danach. Und das ist doch das, was genau. halt für einen wichtig ist, dass sie überhaupt fragen.
1: Kinder können das noch. Kinder können ja. noch unvoreingenommen da reingehen.
0: Vor allem ähm, haltungsfrei. Vor allem haltungsfrei. Richtig. Und das
1: halt auf jeden Fall für die ne, deutschen weißen Kinder. Ja. Ähm, mir ist mal aufgefallen, wenn es schwarze Kinder gab in meinen Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, die waren direkt so lieb und so loyal. Also mir fällt was runter und die sind direkt am Start und hebst mir auf. Ich immer so, beruhig dich. Du bist nicht zu Hause. Du hättest einfach dran vorbeigehen können. Mhm. Ne? Oder wenn die so Mist machen, gucken die mir, haben mich mit so mhm. Augen angeguckt. Oh nein, die kennt bestimmt meine Mama und sagt ja das. Ich war so, nee, also ich... Nee. häng jetzt nicht mit deiner Mama in meiner Freizeit ab nee. oder so, aber du weißt halt schon, dass ist ein bisschen mehr Kuschen vor dir und mhm. ich spitze einfach so und denke mir, wenn du, wenn du nicht in meiner Gruppe bist, es nicht schlimm ist, dann gehe ich jetzt nicht hin zu deiner Mama und sage, du hast Scheiße gebaut, ne, aber ich denn auch du hast nochmal einen anderen Zugang <lacht> zu denen dass du sagst, ey, wir beide wissen ganz genau, es ist nicht so das, machen, das machst du nicht so mhm. das machen wir nicht so da? Ja, ja. Und das ist auch nicht gut, wenn du mit den Leuten den Quatsch machst, weil du kriegst anders Ärger zu Hause, weil da sind andere viel. Werte
0: zu Hause. Ja, aber auch gleichzeitig für dich, den Eltern zu sagen, hey, hört mal, Schwester, Tante, Onkel, Bruder, was auch immer,
1: mhm.
0: lerne, entwickle dich auch weiter. Weißt du, was ich meine? So, zum Beispiel, weil du sagst ja, ähm, dass du anders Ärger kriegst.
1: Mhm.
0: So, den Eltern von diesem Kind zu sagen, hey, Moment mal, es ist halb so wild. Schaut doch mal, mach mal einen Perspektivwechsel. Es ist halb so wild. Es ist nur was runtergefallen. Oder ja, die haben sich mal gestritten und dafür braucht, weißt du was ich meine, dass man nicht strafen muss oder anders strafen muss, wie auch immer, jeder, mm. wie er mag. Weißt du was ich meine? Oder auch, dass man den, den Erziehern sagt, du als Schwarze, ey, hör mal, warum behandelst du sie anders? Verstehst du, was mm. ich meine? Und das wird ja machen, wenn du nicht... Also, vermutlich schon, wird, könnte eine weiße Erzieherin auch einschreiten, aber vielleicht an mit, einer anderen, ähm, wie heißt das, mit einer anderen Sichtweise, wie du es tun würdest. Ja. Das meine ich halt einfach. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass man sie jetzt nicht deswegen anders behandeln muss. Nee. Ich, ich weiß, also,
1: Ä- ändern, Eltern ändern ist immer so. Also, ich bin noch keine Mutter. Und bin nee, noch weit ändern,
0: Nur sagen.
1: Genau. Und bin <lacht> auch noch weit weg davon, aber ähm, es gibt manchmal Sachen wo man sich auch denkt, mein Gott, das sind Werte. Mhm. Und ich will jetzt nicht leuten unterstellen, sie haben keine Werte zu Hause. Nee. Aber es sind noch mal andere Werte, wenn wir jetzt mal über äh, katholisch-evangelische Afrikaner mhm. sprechen, also muslimisch ja sowieso. Da, sind, da ist es schon wichtig, in der Schule aufpassen, kein Quatsch machen und halt so eine gewisse fromme Art. So. Mhm. Und jetzt sagst du zum Beispiel als Kind, Mama, ich möchte jetzt da und da hin und das ist ganz toll und meine Freunde sind da. Kann man da nochmal als Aufgabe sagen, es ist nicht schlimm. So, die kann jetzt ruhig von der Ahnung im Leichtathletikkurs irgendwie teilnehmen. Oder sie kann den Basketballverein, da passt jemand auf, da ist was. Ich glaube, sowas auch nochmal als Brücke, den Eltern auch die Angst nehmen und sagen, ja, andere Eltern erziehen ihre Kinder halt wesentlich anders. Aber dein Kind weiß immer noch, wo es herkommt mhm. und wie es sich zu benehmen hat. Mhm. Und vielleicht lässt du das Kind mal mehr in diesen Vereinstätigkeiten teilnehmen und mehr Inspiration, als zu sagen, mhm. hier, äh, na, du gehst nicht so viel raus, du bist nur mit uns und die und die und die und die und die mhm. sind nicht gut genug. Kann ich aber auch verstehen, warum dass das so ist. Schützen. Ja, klar. Dass auch diese Schützen, dieses, mhm. oh je, ich weiß ja gar nicht, was in dem Haus passiert, aber auch mal Vertrauen haben und sagen, ich kenne doch mein Kind.
0: Mhm.
1: Ich weiß doch, dass da ganz andere Regeln herrschen. Mhm als bei uns. So, bei uns siehst du die Schuhe aus und du sprichst nicht mit mir wie ein Idiot und wenn ich sage, du bringst den Müll runter, dann diskutiert man nicht. Ja, ja, ja. So, und wenn du das aber bei deiner deutschen Freundin siehst, ist das okay, aber hier läuft es nicht. So eine Brücke halt mhm. sagen, dass Kinder schon auch noch einen Schalter umlegen können, gut. Jetzt bin ich in einem anderen Haushalt, aber bei uns, wir haben eine andere Kultur, läuft das halt nicht. Mhm. Das so. ist
0: das.
1: Und das wäre gut, wenn man was bei Elternabenden auch hervorbringen kann. Also ich weiß ja nicht, ob du jetzt afrikanische Eltern hast. So hat das hat meine andere Arbeitskollegin gemacht. Da haben sich Eltern auch herabgesetzt gefühlt, wenn wir denen gesagt haben. Genau, wir hatten eine Regel, die sollen nicht telefonieren in der Kita.
0: Mhm.
1: Weil manche kamen schon telefonierend rein. Egal wer, egal was. Ja. Ja, Witzig, dass du das so siehst. Ich würde das auch so machen, Mhm. aber ich schwöre mich jetzt auch nicht daran, dass das Leute machen. Aber Mhm. es ist ganz normal dass man da einfach so telefoniert oder dass Leute auf ihr Handy gucken. Und, und wir haben wir uns als Einrichtung gedacht, hier, wir haben dann so ein Schild gemacht, bitte legen Sie auf, wenn Sie in die Kita reinkommen, Sie sollen Ihr Kind sehen, Sie sollen fragen, wie es war, das Kind will ihr dann Bilder zeigen und so und da haben sich sehr viele Leute auf die Füße getreten gefühlt und haben gemeint, was glaubt ihr, wer ihr seid? Bestimmt ihr jetzt hier was? Ihr bevormundet uns? Ich habe hier ein Geschäft Ja, aber musst du auch verstehen, das ist halt die Art und Weise, dieses Telefonieren, dieses FaceTime, das ist auch eine, das ist auch eine Kultur und eine Kulturensache. So, dass die immer in Verbindung sind. Also wir Deutschen sind jetzt nicht so, also ich würde behaupten, ich telefoniere mal mit dir, du weißt, wie ich bin, mhm. schreib dir dann zwei, drei Tage mhm. später. Danke. So, und das reicht mir dann mhm. so. Aber da ist es halt drin, man telefoniert, man ist so mit der Familie.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber uns in der Konzeption war es wichtig, ey, die Kinder wollen dir da gerade was erzählen. Die abgeholt werden.
0: So, abgeholt werden ja. und was
1: erzählen und dass du auch mhm. mal siehst, ey, was hat die eigentlich den ganzen Tag hier gemacht? Ja. Und dann haben viele Eltern sich beschwert, dass das nicht gehen kann, dass wir denen das verbieten würden, so. Mhm. Was dann zur Folge hatte, dass dann die Miriam hingegangen ist und dann mit den Eltern gesprochen hat und gesagt hat, wir wollen euch nichts Böses. Aber es geht nur mal darum, dass ihr euren Kindern zuhört. Die haben ja mhm. Sachen gebastelt, geknetet. Und das wollen die euch zeigen. Ihr kommt ja sonst nicht so in die Kita rein ja. und chillt da einfach so. Ja, genau. Warum ist, denn auch? <lacht> ja, also, du bist ja auch kein Kind, ne? Ja. Aber man hat dann was zu erzählen oder so. Oder die Kinder wollen sagen, guck mal, Mama, ich will dir den Waschraum zeigen. Mit den kleinen Waschbecken. Und wir haben da was gemalt. Aber die Eltern kamen halt immer telefonierend rein. Ja, ja, zieh dich jetzt an. Du warst den ganzen Tag hier. Ja. Und wer, sie hat dann wirklich behutsam, auch auf Arabisch und auch nochmal auf Türkisch, auch nochmal vorsichtig erklärt. Wir meinen das nicht böse, aber wir wollen wirklich, dass sie in diesen fünf Minuten ihre Kinder sehen mhm. und den zuhören. Das sind ja nur drei oder vier Minuten gewesen. Mhm. Und danach war das ganz entspannter. Danach sind die Eltern auch viel offener. Also die mhm. besagten Eltern, die sich beschwert haben, das war ja nur 10, 10 15 war das gewesen, mhm. die dann gesagt haben, oh okay, das kam irgendwie so ein bisschen anders so rüber, wie mhm. wir das halt so wollten. Und mhm. sie hat einfach gesagt, ey komm einfach zu mir und sprech das an, wenn du Regeln nicht verstehst. Mhm.
0: Aber das ist das ja auch vielleicht auch zu sagen, also das machen wir so zum Beispiel, wenn wir merken, da ist ein Defizit oder so, dann kann man ja so eine Elternabend organisieren. Da kann man nochmal erklären, Mhm. wie diese Mediennutzung sich auf, beispielsweise jetzt platt gesagt, diese Mediennutzung sich auf die Kinder aufwirkt, wie das sich anfühlt, wenn du dein Kind abholst aber am Hörer dran bist und sag, ja, ja, zieh dich mal an, du mach du mal, ich warte auf der Tür auf dich, weil ich mhm. muss was ja mein Telefon nachdenken. Es genau, genau. geht ja gar nicht um Belehren oder die Eltern zu erziehen oder neu äh, umzustrukturieren, mhm. sondern einfach denen was auf dem Weg mitzugeben. Und wenn die, wenn die das verstehen oder wenn die reflektieren mhm. und darüber nachdenken, werden die das irgendwann auch verstehen und sagen, ah ja, die haben recht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das, darum geht es ja, diese es geht gar nicht darum, die Eltern nochmal neu zu erziehen, aber neue Sichtweisen einfach zu zeigen und ja. zu, 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 sie zu spiegeln, Zu zeigen, was deren Verhalten für eine genau ist. Genau,
1: das, hat, das, hat, sie halt, das ja. hat sie halt auch gesagt. Sie hat halt auch gesagt, stellt euch mal vor, eure älteren Kinder, sie kommen so an, so sagen wir mal um 15 Uhr, mhm. sagen nicht Hallo und telefonieren einfach und laufen einfach an dir als Mutter vorbei. Also gerade so in der Kultur. Und du weißt, was ich...
0: Und du setzt dich auf dein
1: Bett. Und du setzt dich auf dein Bett und du bist am Telefonieren. Du sagst doch nicht mal richtig Hallo. Da wäre was los. Da wäre was los in deinem Haus. Aber du sagst, hast du keinen Respekt? Wer bist du? Die Türe
0: wählt ab.
1: So, da kommst du mal bitte rein, sagst, du, wo du warst, wo du bist. Und was bist du am Telefonieren? Du warst doch schon draußen. Worauf, wie kannst du, du so beschäftigen? Hallo. Genau, Komm
0: und hallo. Hallo. Also das ist es ja. Komm Genau. An.
1: Und jetzt stell dir mal vor, das machst du aber mit deinem Kind. Du sagst deinem Kind nicht mal Hallo. Du bist am Telefonieren. Es soll dann halt irgendwo kommen. Mhm so Und das ist dann halt auch so ein neuer Umbruch, zu sagen, okay, ein bisschen muss man da schon nachdenken und sagen, okay, ich verstehe diesen Punkt halt schon. Ja. Aber das ist diese Beziehungsarbeit und wie gesagt, sie arbeitet nicht mehr da, weil sie solche Sachen gemacht hat und viel gesagt hat. Aber im Nachhinein sind so Sachen passiert, wo ich mir dachte, warum wird diese, äh, dieser Workshop jetzt abgesagt? Warum wird das jetzt nicht durchgebracht und das jetzt nicht durchgebracht? Und das macht sie das hat sie dann auch müde gemacht. Das hat sie wirklich müde gemacht. und
0: Das ja. ist das. An manchen Stellen bist du halt einfach nicht richtig nicht, weil du nicht gut bist, sondern einfach, weil die, die, die diesen, deinen Wert nicht sehen. Weißt du, was ich meine? Und es gibt sicherlich irgendwo Leute, die bereit sind und gewillt sind, von dir zu lernen. Und da gehst du halt einfach hin und machst deinen Job. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau, also, du genau. musst dich nicht irgendwo durchquälen nur weil, ja, weil es Arbeit ist, so mäßig.
1: Also äh, ihr da draußen, so die Leute stellt mehr Leute von uns ein. <lacht> Egal von wen. Das ist auch Ostdeutsch. Nee, nicht Ostdeutsch. POC einfach. Wir POC, aber auch osteuropäisch. so. Ja. Mehr Polen, mehr Russen. Die gibt's auch. Also es ist hier oben ein bisschen weniger in Berlin, aber zum Beispiel da wo ich herkomme, gibt es viele Russlandsdeutsche und so. Und ich glaube, denen hat das zum Beispiel auch gefehlt. Mhm. Dass da jemand noch. Also einige, die jetzt älter sind, haben gesagt, boah, wir sind hier hingekommen. Wir haben uns so komisch gefühlt. Wir waren da drüben, die Deutschen. Wir waren hier, die Russen. und
0: Du kommst nirgends richtig hin. Genau. Und das ist auch so, der Einstieg wird dir gemacht. Du kriegst Asyl, du kriegst Duldung, irgendeinen Aufenthalt. Aber der weitere Lauf, wie passiert das? Wie, wie geht richtig. das? Wer unterstützt genau.
1: dich? Wer unterstützt dich? Oder wer sieht das halt so? Ja... Also Lilly, wir würden dann jetzt äh, zum Ende kommen und was ich gerne dich fragen würde, was sind so deine
0: Zukunftspläne? Oh, meine Zukunftspläne? Ich habe so viele. Ich habe so viele Visionen, ich träume so viel, ich habe so viel vor. Ich kann das gar nicht in Worten fassen, weil ich bin der Meinung, wenn man alles vor Preis gibt, dass das, dass ich mir das... Wirst an... du in dem
1: Beruf bleiben? Natürlich. Natürlich.
0: Natürlich, also Wirst ich, du in
1: Deutschland bleiben?
0: Nö. <lacht> <lacht> also ich in dem Beruf bleiben, ja. Ich werde aber ähm, mein, mein Spektrum erweitern, deswegen studiere ich ja Psychologie. Mhm. Ähm, ich brauche diese psychologische Grundlagen, um besser mit Menschen arbeiten zu können und ein besseres Verständnis für Menschen zu haben. Mhm. Und ähm, dahingehend, das ist erstmal ein Plan für die nächsten drei Jahre und mich beruflich einfach weiter aufzubauen. Also ich will einfach so viel möglich, wie möglich lernen, um halt später eventuell selbst was zu kreieren, zu machen. Ich freue mich, ich
1: verfolge dich. Verfolge dich. Und zum so Thema verfolgen und nachstellen, hast du selbst eigentlich Formate oder hast du irgendwie vor, auch sowas zu machen, auch einen Podcast zu machen oder eine Plattform, worauf wir dich finden könnten?
0: Also ähm, Instagram sowieso immer, das ist ja gar ja. nicht gebe, aber klar, ich äh, die Überlegungen sind da, auch was zu kreieren, so Post- Podcast, Podcast migrantisch, Post- Post- Podcast wollte ich sagen, so. Podcast, <lacht> ja, Podcast mäßig, aber ähm, das ist alles noch so. Ich würde mal sagen schwammig. Also es ist der Grundgedanke ist da die Grundidee, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt das ein der eine oder andere sich das zu, zu trauen das zu tun ist halt immer die andere Sache. Aber Planung. Ich denke mal, wenn diese komische
1: verdammte Pandemie vorbei ist und man mal wieder mit Menschen zusammenkommt. Ich weiß auch, vor der Pandemie waren wir auf so einem Portrait-Slam zusammen gewesen. Ah, Das war war echt schön. Ähm, Da lernt man ja auch wieder Menschen kennen und kann Mhm. sich connecten. Ich denke mal, wenn das wieder da ist... Inspiration, Inspiration. andere Leute wird es auch wieder besser, mhm. aber bis dahin sind wir halt äh, Akteure auf Social Media, mhm. so ganz allein, <lacht> so, <lacht> ne, bis wir wieder, glaube ich, mehr in der Community wieder Arbeit haben oder was finden. Du bist sogar noch viel besser, also sehr gut integriert hier. Danke. Ja, hier. Ja. Okay, meine Damen und Herren, es Dann, war nett. Es war nett. Das war der Podcast Black DNA zusammen mit Lilly. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ich werde in den Show Notes noch dein Instagram mhm. ver- also verlinken, damit mhm. man dich besuchen kann. Und bleib da draußen gesund. Es war mir eine Ehre. Es war sehr schön. Ich danke dir,
0: meine Liebe.
1: Und das letzte Wort hat die Lilly. Ja,
0: ich danke dir erstmal für, die, für das Interview, für die Einladung. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen, einen Eindruck gewinnen von uns und ähm, wir, ich, freuen uns, von euch zu lesen und zu hören.
1: Und bewertet unseren Podcast mal auf iTunes, damit wir irgendeine Rückmeldung mal bekommen. <lacht> also ich krieg so eine Rückmeldung immer privat, aber sagt mal, wie euch die Folge gefallen hat, kommentiert es. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Black DNA. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen, falls ja, empfehlt uns weiter, liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen, bleibt gesund, bis dann.